0: Ja, vel du ser si at hvis politikken er det som er med på å forme livene våre, så er utrikspolitikken kanskje det allriktigste.
1: En podcast om utenrikspolitikk. Hvis jeg sier utenrikspolitikk, hva ser du for det da? Kanske det er bilder av Putin og Trump som dukker opp i hodet ditt? Kanskje er det fn byggningen i New York? kanske er det vår egen utriksminister? Eller kanske det rett og slett blir litt blankt oppi topplokket? Jeg synes i hvert fall at dette begrepet både er veldig utenrikspolitikk intuitivt og samtidig litt ullent. Men heldigvis har jeg fått med meg halva leiret, som er inntilt mindre enn forsker med professorkompetanse i NUP-podden i dag. Og sammen med meg, Anne Teksemispreken, skal han rydde litt opp i nettopp utenrikspolitikk. Og Halvar, det här er jo mitt i blinken å snakke om nå, for du har nettopp gitt ut boka «Utenrikspolitikkens opprinnelse» på universitetsforlaget. Hva slags bilder er det som popper opp i hodet ditt når jeg sier utenrikspolitikk?
0: Jeg tenker jo først at dette blir gøy, tenker jeg. <laughs>
1: ja.
0: Um, jeg har alltid tänkt at utenrikspolitikk var uh, mye mer interessant enn innenrikspolitikk. Jeg mm. husker allerede som barn, synes det var mye mer interessant å lese om, om uh, ting som skjedde i verden enn ting som skjedde i Norge i hvert fall ting som skjedde i den lokale kommunen der jeg bodde, det, at det fantes aviser, for det synes jeg var helt håpløst. Så var den som alltid leste, leste utenriksdelen i avisene først, da jeg var ungdom. Mm. Uh, og derfor fikk jeg med meg noen som av altså, hva som foregikk i lokalmiljøet, men mye av hva som foregikk i verden.
1: Men har du på en måte et slags sånn definerende øyeblikk som du kan huske på for når du begynte å interessere deg for det här.
0: Jeg har vel kanskje ikke noe sånn klart øyeblikk for da jeg begynte å bli interessert i, i det, kanskje det vi heller skulle kalle internasjonalpolitikk eller verden rundt Norge, men utenrikspolitikk er et begrep som jeg begynte å, å se mer på da jeg startet og så skulle jeg egentlig skrive doktorgrad om noe litt annet. Så begynte jeg plutselig lure på, men når begynte vi å snakke? om noen som utenrikspolitikk. For jeg er litt enig med dig i det du sa. Altså, jeg tror de aller fleste av oss har en eller annen sånn vag forestilling som altså at det er vanskelig å definere utenrikspolitikk helt klart kanskje. Altså, vi, vi, vi er ikke helt sikre på det, men vi kjenner det når vi ser det. Så finns det en del sånn, faglige definitioner av utenrikspolitikk. Som det er det en stat foretar seg overfor en annen stat eller eventuelt også overfor andre Aktører som internasjonale organisasjoner eller store multinasjonalselskaper og så videre, og så videre. Men det jeg ble nysgjerrig på er, når begynte vi å tenke om noen ting som utenrikspolitikk? Og hvis sånn at utenrikspolitikk er noe som alle kjenner igjen, og som alle stater har, og som mange vil alle stater alltid har hatt, vi ikke begrep utenrikspolitikk i ordbøker eller leksikon for Norges del før, eh, på 1900-tallet, og på engelsk og fransk eh, først på 1800-tallet. Hva, hva er det der? Så min litt sånn faglige nerdish-interesse for utenrikspolitikk, ja, det handler ikke i utgangspunktet om når begynner stater å forholde seg til hverandre, men når dukker det opp et fenomen som det fenomenet vi nå kaller utenrikspolitikk, og eh, spiller det noen rolle at man på et eller annet tidspunkt begynte å kalle noe for utenrikspolitikk. Jeg kan jo røpe allerede nå at svaret på det er ja.
1: For å ta opp den tråden litt, da. hvorfor ska vi bry oss om utenrikspolitikk?
0: Jeg mener vi skal bry oss om utenrikspolitikk, eh, fordi jeg mener vi skal bry oss om all slags politikk eh, på et nivå. Altså, demokratiet hviler på at eh, mer eller mindre opplyste borgere forholder sig til eh, politik. ikke nødvendigvis hele tiden og eh, mange av oss synes noen ganger at det kan være greit å ikke forholde oss til så mye politikk som vi gjør, så kan vi si at det som foregår i verden rundt oss, eh, det spiller åpenbart en rolle for det som skjer i Norge. Norsk utenrikspolitikk handler om den norske statens måtte, svar på det. Det handler om hvordan vi reagerer på det som skjer i verden, og hvordan vi forsøker å eh, dytte verden i litt forskjellige retninger, sånn at den blir mer som sånn som vi gjerne vil at den skal være. Og jeg vil jo si at hvis politikken er det som er med på å forme livene våre så er utenrikspolitikk den viktigste
1: Ka er de viktigste utenrikspolitiske sakene for oss, altså oss i Norge i dag?
0: Jeg tror vel alle vil være enige om at det aller viktigste for alle stater i dag er å finne ut av hvordan vi skal håndtere en verdens og spennende pandemi
1: ja, for det er også utenrikspolitikk.
0: Vi håper krysser fingre og banker i bord og håper att det utvikler en vaksine. Og så er naturligvis spørsmålet, hvordan skal denne vaksinen fordeles mellan verdens stater og verdens innbyggere? Og det er jo et spørsmål som berører internasjonalpolitikk, men også staters utenrikspolitikk. Norge har en, valgt å ta et standpunkt her og si at vi mener at det skal fordeles, ikke etter kjøpekraft, men i mye større grad etter behov. Men det er et utenrikspolitisk valg. Så pandemihåndtering er åpenbart et utenrikspolitisk spørsmål.
1: Mm. For å gå litt tilbake til boka di, som jo heter utenrikspolitikens opprinnelse, når og hvordan kan vi se si at den norske utenrikspolitikken faktisk begynte?
0: Da må vi gjøre det lille grepet at vi må si at utenrikspolitikk kan benyttes på to måter. Sant? Vi kan se si at utenrikspolitikk Utenrikspolitikk er ett analytisk begrep. Det bruker vi. Vi velger å si at utenrikspolitikk handler om, for eksempel, det stater gjør med andre stater. Dette har vi spor av tilbake til åltidens Egypt. Dette kan vi velge analytisk og kalle utenrikspolitikk. Så er det, det spørsmålet som jeg har vært opptatt av, nemlig, når begynner man å tänke om noen som utenrikspolitikk? Og det skjedde altså første gang jeg har funnet spor av det i Storbritannia rundt 1730 det var sent. Ja, det er ganske verbausende sent. Jeg trodde det var mye tidligere selv. Men det som har skjedd da, så du går inn og leser britiske eh, pressedebatter, er at man har fått etablert et skille mellom statens innside og utside. Og det er også ganske ferskt, egentlig. Det er et sånn klart skille mellom statens innside og statens utside. Det er noe som dukker opp i politisk tänkning på 1600-tallet. Men... Og likevel snakker ingen om utenrikspolitikk. Og hva er det som driver frem at man snakker om utenrikspolitikk? Stilte jeg meg da spørsmål om, og så leser man disse pressdebattene, og så ser jeg at det som skjer er at i Storbritannia så begynner man å få en ganske fri presse, så begynner de politik. diskutere politikk. Og de det ene, det andre, det tredje, det fjerde, og det diskuteres også i parlamentet, og dette er greit. Men på ett eller tidpunkt tidspunkt så begynner de å skrive avisene, å skrive om Storbritannias forhold til andre land. Og da øh, slår den regjeringstro pressen tilbake og sier at hei, 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 dette kan dere ikke diskutere. Dette er utenrikspolitikk. Og da finnes det helt konkrete sitater hvor, hvor opposisjonspresiden sier, hva er, er nå dette for noe? Det er det, dette dere kaller utenrikspolitikk. Hvorfor ska vi ikke ha frihet til å diskutere det? Men der er det altså, det stilles det makt bak kravene, altså det, 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 det er et reddressprosesser, som fører til en reell begrensning. Man må si det er deler av politikkfeltet som ikke kan diskuteres, og det kaller vi utenrikspolitikk.
1: Men, men hvorfor denne mot mot at det skulle diskuteres.
0: Det er vanlig å si at, at utenrikspolitikken må være mer hemlig fordi det forår hemmelige ting. Realiteten er jo at utenrikspolitikk som begrep dukker opp nettopp, fordi utøvende makt ønsker å ting hemmelig. Og eh, i Norge så dukker utenrikspolitikk opp senere, altså vi, vi ser noen forsiktige innslag av det aviser på 1830-40-tallet, og så altså man å det på Stortinget, Litt mer aktivt på 1860-tallet. I Norge så er det si at innføringen av begrepet utenrikspolitikk kommer egentlig med at man begynner å tenke mer systematisk i norske kretser om forholdet til andre stater. Husk på at i Norge på 1800-tallet var vi jo i en personalunion med Sverige, hvor kongen og nettopp det vi dag kaller utenrikspolitikk var det som var i hovedsak var felles. Så forhold til andre stater ble stort sett styrt fra Stockholm, så Norge er jo sånn sett treig ute. Men uteningspolitikk har ikke den eksakt samme betydningen i Norge, en samme effekten i Norge som i Storbritannia. Det er ikke sånn at det innføres for å ø, hemmeligholde, men det innføres i en kontekst ø, hvor det skapes et skille mellom utøvnemakt og kalde folket da, når begynte norsk utenrikspolitikk? Her vil jo uh, forskjellige vennsgida forskjellige svar. Så når norske historikere skrev norsk utenrikspolitikk historie, så begynner de med uh, på 800-tallet, da Ottar uh, reiste langs Norvegen. Altså, da, for dem så begynte norsk utenrikspolitikk i det øyeblikket det fantes en Norsk politisk enhet kalt Norge, som stod i relasjon til andre politiske enheter, og deretter har Norge hatt utenrikspolitikk. Det er det ene ytterpunktet. Så vil nok en del folkerettsjurister kunne si at norsk utenrikspolitikk begynner i det øyeblikket Norge selv har full kontroll over utformingen av utenrikspolitikk. Da begynner det 1905 med oppløsningen av unionen øh, med utenrikspolitikk. Sverige. Det tredje alternativet er å si at norsk utenrikspolitikk føres sammen med svensk utenrikspolitikk på 1800-tallet sammen med Danmark eventuelt tidligere, og si at vi må begynne se på når er det det utvikles for eksempel et eget utenriksdepartement. Jo, det første utenriksdepartementet som styrte med norsk, norske forhold til omverden, det ble opprettet i København i 1770. Mitt svar er et fjerde svar, at norsk utenrikspolitikk som norsk utenrikspolitikk begynner å utvikles fra 1860-tallet av.
1: Men i dag da, så har vi jo sant, vi utenriksminister, vi har forsvarsminister, vi har utviklingsminister, vi har hatt en EØS-minister. Eh, men er ikke alle disse tingene egentlig også utenrikspolitikk? Så hva er liksom utenrikspolitikk, og vad er det ikke?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Og det går jo til kjernen av det jeg har vært opptatt av, nemlig at utenrikspolitikk er ikke et Fast det er ikke noen essens i utenrikspolitikk. Et veldig godt eksempel på det er jo at i lange perioder, særlig på 1800-tallet, så var det jo veldig sterk oppslutning om tanken om at handel ikke skulle være politisk, altså frihandels-tankegangen, handel om det skulle være minst mulig politisk innblanding i handel. Da var vel tanken på at, at utenriksdepartementet skulle drive med handelspolitikk, det var helt uhørt. Altså handelen skulle pelle seg langt, lengst mulig unna. Så pelle seg vekk fra, fra handelen, men ikke komme i hvert sett noen kjelker i veien for den. Og i Norge så har vi jo hatt uh, både handel og bistand vært ut og inn, og med på kortere og lengre avstand fra uh, utenriksdepartementet. Og det er veldig konkrete eksempler også i dag. Altså olje energi har vi jo bestemt at ikke hører under utenriksdepartementet, håndteringen av statens pensjonsfond Utland, oljefondet, håndteres ikke av utenriksdepartementet. Selv om mange av oss vil si at det er åpenbare utenrikspolitiske konsekvenser, både hva oljefondet og gjør og, og hvordan Norge driver sin olje- og gasspolitikk utenfor norsk sokkel. Så det er ikke et entydig begrep å si at utenrikspolitikk er merkelapp, som vi vet alt som hører inn under Sånn har det ikke vært, og sånn vil det ikke fortsette å være. Men det illustrerer jo, synes jeg, at utenrikspolitikk er en merkelapp som vi kan sette på ting, og som vi kan bruke til å oppnå bestemte effekter. Kaller vi noe utenrikspolitikk, så er det vanlig å tenke seg at for eksempel at det ikke blir så mye politisk debatt om det. Hvorfor det? Den det går tilbake till den roten begrepet utenrikspolitikk har hatt, nemlig at det har vært en, en, et begrep som har varit brukt for å begrunne og legitimere hemmelighold. Dette er annerledes. Dette handler om vårt forhold till andre stater. Da kan vi ikke diskutere det åpent. Vi kan ikke tillate oss å ha uenighet internt, for da det kan andre stater utnytte.
1: Men har vi liksom noe sånn utenrikspolitisk folkeskjel i Norge? Er det, er det på en måte noe sånn en grunnmur i den norske utenrikspolitikken?
0: Det er vanskelig å svare veldig godt på det, fordi vi har ganske begrenset tilgang til hva folk egentlig mener om utenrikspolitikken. Det finnes noen meningsmålinger som tas opp med litt ujevne mellomrom. NUPI har initiert noen av dem de siste fem-seks Det finns noen andre eksempler. Det er... Ganske utbredt oppfatning i Norge, det tror jeg vi trygt kan si, om at Norge er et fredelig land, og at Norge er et land som forsøker å gjøre verden til et bedre sted. Og så er det bred oppslutning om NATO-medlemskap, det er bred oppslutning om at vi ikke skal diskutere EU så mye, for der klarer vi ikke å bli enige med noen ting. Men, men så det er noen sånne, som jeg vil kalle en grunnmur, jeg kanskje tar litt hardt i, men det er en, en del felter hvor det er ganske bred enighet om norsk utenrikspolitikk.
1: Men stemme på en måte den her selvoppfattelsen vi har av oss selv som så fredelige og at vi gjør bedre vei et bedre sted og sånn der.
0: Altså det er lett å gjøre seg morosom uh, på bekostning av norsk utenrikspolitikk si at, uh, eller eller gjøre seg kynisk og si at ja, vi har jo vært med i en, en rekke kriger uh, de siste 30 årene. Vi har vi selger våpen, Norge har en ganske betydelig våpenindustri. Ehm uh, vi tänker veldig på våre egne interesser på Svalbard. Vi er veldig opptatt av å sikre norsk juridisk diskusjon på norsk kontinentalsokkel og så videre og så videre. At, at å si at ja, Norge, som alle andre stater, tänker først og fremst på seg selv. Det er åpenbart at alle stater tänker på seg selv. Samtidig så er det også åpenbart at Norge har hatt et høyt aktivitetsnivå internasjonalt. Vi har hatt et engasjement i internasjonale organisasjoner. Vi bruker penger på bistand. Norge har over mange, mange ti år, tilbake til, egentlig tilbake til norsk selvstendighet i 1905, og i og med seg altså før det, i tankegangen om hva norsk utenrikspolitikk skulle være, ment at det Knut Frydenlund til det norske utenriksministeren kalte «en bedre organisert verden» er god i seg selv, og naturligvis også en fordel for Norge. Man kan være veldig kynisk og si at alt koker ned til at egentlig så gjør Norge ting i egen interesse. Da tenker jeg at da har man et ganske flatt og uinteressant begrep om egen interesse, Altså, vi kan godt si at vi bruker 40 milliarder i år bistands, for å gi bistand for at vi, skal, vi skal, i siste instans kommer til å oss, men, men da skal du ha en ganske eh, lang årsakskjede. Da mener jeg at det er rimelig å si at det har faktisk å gjøre med at det en form for altruisme i Norge, og vi tror faktisk at vi kan gjøre verden til et bedre sted, så vil noen si at det er overmot. Men det er jo typisk norsk å være litt, litt overmodig på disse tingene da. Altså at hvis alle bare var som oss, ville verden bli bedre. Men jeg har pleidet å si at det er ikke egentlig dobbelt moral og hvis vi tror på det selv.
1: Du nevnte EU-saken, og at vi egentlig bare har lagt den ballen død fordi vi ikke klarer å bli enige, ikke sant? Og beveger vi oss lite til det här konsensusbegrepet i norsk utenrikspolitikk. Man snakker om konsensus, altså enighet, og så, og så er det veldig mange som er glad i å si det här med at norsk utenrikspolitikk, den ligger fast. Og vad? Hva betyr egentlig dette? Hva mener vi med det dette? Og, og vad betyr det for måten vi diskuterer utenrikspolitikk på i Norge i dag, eller ikke diskuterer utenrikspolitikk på i Norge i dag?
0: Ja, vi bruker jo gjerne disse begrepene om at altså, norsk utenrikspolitikk ligger fast, Norge skal være til å kjenne igjen. En tanke som ligger under det er jo tanken om at ett lite land som Norge jo tross alt er, land på noen måter, har ikke råd til å bli sett på som vinglete. Vi trenger at, at, å føre en forutsigbar politikk, slik at vi kan ha forutsigbare relasjoner med andre land. Det er en fordel. Altså det, er, det er mye vanskeligere å drive politikk. Det er mye vanskeligere for Norge å, å forholde oss til resten av verden hvis vi skal skifte politikk hele tiden, og hvis folk ikke stoler på oss lenger, og så, videre, og så videre. Så kan vi si at dette ønsket om enighet, eller konsensus, som vi gjerne bruker når vi snakker om utenrikspolitikk, det er ikke særlorsk. Altså at, uh, I USA så har det vært en, en, en stående fras at «Politics stops at the water's edge». Altså vi kan diskutere så filene fyker internt, men utenrikspolitikk er uh, for viktig eller for, for uh, krevende til at vi kan diskutere det.
1: Men, men, men konsensus og enighet, det høres jo på en måte veldig uh, udramatisk ut, men er politikere og folk egentlig så enige om den norske utenrikspolitikken? og hva den skal være?
0: Igjen så er det jo ikke alltid så godt å vite. Og der mener jeg også at vi er ved et kjernepunkt. Altså jeg synes vi burde tillate oss å diskutere utenrikspolitikk mer enn vi gjør. Nettopp fordi det er ikke gitt at det er så stor enhet som vi tror, men også fordi det kan være nyttig å avdekke at det er en enhet. Og jeg mener at det er et veldig viktig skille det å se si at vi er enige, og det å si at vi kan bli Enige. Og jeg mener at den processen i et demokrati om å bli enige er veldig viktig. Vi kan ikke bare hoppe fra å si at, å si at utenrikspolitikk er det viktig å holde fast kurs, og det er viktig å, å fremstå samlet utad, til å si at vi er enige om ting. Altså man må jo bli enige, vil jeg hevde, og jeg tror vi kunne koste på oss å diskutere flere ting i mer offentlighet, og at flere politikere kunne diskutere og så tenker jeg at det er jo ikke noe no, no svakhet at man eventuelt blir enige i en åpen politisk debatt men jeg tänker at ta forhold til Kina da som har vært diskutert en del i pressen den den diskussion drives stort sett av aktører i media og forskere veldig lite politisk deltakelse så kan det gå hende at den politiken Norge fører over Kina er den politiken som vi burde fører over Kina at det er den politiken som de fleste vil være enige om var fornuftig å fører over for Kina men jeg mistenker at, det noe, at der er motsetninger som vil kunne komme frem i en debatt. Og så vi så eventuelt kunne debattere oss frem til en konsensus. At vi kunde debattere oss frem til å bli enige. Eller oppdage at vi er så uenige at her blir vi ikke enige. Men da må vi bare bestemme oss for en kurs her likevel.
1: Da gjenstår det bare å si gratulerer med ny bok. Og tusen takk til det, Halvar. Og takk til det som hører på vill du ha mer fra oss da anbefaler jeg at du søker opp nypi enten i SoundCloud på Spotify eller i en podcast spiller givares